0: 没电了吗？让店小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 电销上瘾，希望大家听的也会过瘾。我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武清。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家现在拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告喽。那么这个礼拜要介绍哪些新片呢？《Holy 次元魔女》。里面这个高中生啊，竟然拥有看得见妖怪的特殊能力。接下来带你来到香港，香港推出的《神探大战》，哇，里面元素超丰富的，有连环命案、私刑执法、预告杀人、以暴制暴、发条橘子里面的英国青年为非作歹，最后被判制裁、洗脑，还要改造。至此，好困难的故事是家人累积的多年的嫌隙，眼看今天晚上就要一触即发。在介绍新面之前，我们先来聊大明星。两岁出道的他非常早熟，也很认真，被送进儿童剧团接受演艺训练。他比一般人更早踏入戏剧的领域，可是演技啊一直不断的精进，从来没有被轻易定型。在日本的艺能界，他有天才子役、天才童星的封号。从神隐少女到你的名字，在知名的动画也现身演出，很多日剧迷啊听说都是看着他长大的、哦。想知道他是谁吗？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人佛罗阿德。Hello， 阿德。
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 好，今天我们要介绍哪一位大明星呢？我们最近介绍很多童星出道的演员，那今天这一位神木龙之介，我觉得他的存在哦，他这个人好像一出生就很有故事性啊。听说他出生的时候就得到怪病，而且这个怪病呢，让他连续两个月都处在一种非常危险、有生命状态的一个处境哦，最后就奇迹似的痊愈，这真的也很适合拍电影呢。
1: 对，那那么脆弱的一个婴儿刚出生呢，就面临了生死存亡。对，那也让他的母亲呢，就激发起一种想要让这个孩子就是长然不死，就说<是>这个孩子。呃，有那种要他有一种日本人所谓的生存的证明哦，就是呃希望他以后就是帮他报名一些艺能的甄选，嗯、于是他两岁就加入了儿童剧团，两岁拍拍摄广告，两岁
0: 天呐，两岁的时候、嗯、阿德你在做什么？
1: 嗯，我忘记了，应该就是吃吃喝喝睡觉吧，<笑>应该是吧。两岁，我应该捧着
0: 奶瓶吧？我觉得，而且他很奇怪哦，啊、你看他的外形，哎、欸，他真的就很像那种动漫里面的主角哦
1: 。对，就是外形还蛮清秀，而且他小时候、嗯。有时候有的人还会他妈推着婴儿车，很多人还以为他是女生，是就是长相还蛮清秀的
0: 哦。嗯、而且不仅他的外形呢超越了性别，他的声音，八岁的时候就被宫崎骏发掘，然后成为吉普利工作室的配音演员。哇，八岁的时候就可以去帮这些动画片配音，真的也很厉害哎
1: 。对，而且最近《神隐少女啊》啊也会。即将在台湾重映啊！<是>啊，如果大家想看八岁的神木龙之介，帮那个诶被汤婆婆养大的这任性的巨婴，<是>那就是神木龙之介所配音的。他在里面总是生气的时候，就是那边硬揣地等等，然后拒绝长大。然后当时宫崎骏其实一直，你知道他也很龟毛。就是配音都要求很多，但是八岁的沈慕龙之介》就达成了，诶、欸，这位老爷爷的要求，嗯、然后跟吉卜力合作的太愉快了，所以之后的霍尔的移动城堡啊，他演霍尔的徒弟啊、呃、马鲁克，还有借物少女艾莉提，甚至是以宫崎骏以《沈慕龙之介》的外形来创作这个男主角。嗯羊这个角色哇，非
0: 常厉害。好，这个是动画片。那么真人电影呢？我们来看哦，他从小的时候呢，那种呃非常呃具有可爱的外在，然后长成一个翩翩美少年哦。但是他所饰演的角色，好像都是一种。呃，比较体弱多病啊，然后呢，比较苍白啊，比较瘦小的样子。但是这这种角色反而会造成，就是粉丝啊，尤其是一些姐姐妈妈，好感度都会增加，就好像想要去照顾她一下。所以他演的角色不外乎是那种单亲家庭啦，或者说体弱多病，甚至在内在是比较内敛性格的
1: 。对，就比较内向人格。那她。还被誉为是国民弟弟啦，嗯、因为很多人都会觉得，哎、欸，看了他那个角色就会升起一种同情心。嗯、然后他也被誉为是天才童星，嗯、然后在呃很多电影啊、女婿大人等等的电影呃电影跟电视剧里面，对，都是成为被大家怜惜的所在
0: 。是，那当然这样是需要一些天分。后天的努力也是不可少。据说他为了饰演一名自闭症的少年，必须要弹钢琴，要弹少女的祈祷。结果他整整苦练了一个月啊，最后是缴出了非常好的成绩单，就演奏完了整个曲目。就知道神木龙之介，他是非常认真的演员
1: 。对，因为从小他两岁就开始拍广告。拍电视剧，然后那时候他妈妈就告诉他，他说：“如果你不想演戏，我们就不用演了。嗯、可是，一旦你决定要去演，嗯、你你就是一个演员喽。嗯、那你不能因为你自己年纪小啊，然后就白烂啊，或者是耍赖。<对>你一定要认真。嗯、然后，所以这样的他妈妈从小告诉他要认真工作的态度，<是>让他成为一个。”就是非常敬业的小童星，是。然后，所以从此他这也是他敬业的态度，而且大家还常常会开玩笑，因为他常常可能出席一些首映啊，或者是一些访问啊。对，嗯、呃。开进典礼等等，那他就是讲完日本人讲完不是会鞠躬吗？对啊，人人家一般就是微微鞠一个躬，嗯、可是他都是90度，<哇>所以他每次鞠躬以后，大家在荧幕画面上就看不到他了。是，因为就找
0: 不到他的身影，<對>因为他还跟在那边，还停在那边，还维持那个姿势。
1: 就九十度以后你就看不到人啊，<笑>因为那个画面上面对，因为他本来是直立的，个子又小然后它九
0: 十度就看不到他。<笑>对，哇，<以>真的是一个很有礼貌的乖小孩啦。那我们也来看哦，<对>他后来呢参与大荧幕的演出，他电影的出道的作品是《妖怪大战争》哇，不得了！这部片子呢开出了二十亿日元的超高票房，他也凭着这部片子呢拿下了日本电影金像奖的优秀新人奖。
1: 对，那他就是饰演一个本来很懦弱的一个小孩，<是>那后来呢，因为出现了一些状况，然后于是呢，他必须要跟妖怪对抗，然后要来守护这个世界。Oh, 然后这也蛮符合他的荧幕形象，嗯、因为事实上这个。哎，这位国民弟弟呢，其实是哎，也就是他是蛮文青的，他喜欢绘画跟摄影，是哦。当然，平常在家也是会忙着打电动啊，<是>而且他还喜欢音乐。嗯、他甚至有时候没有拍戏的时候，他会一个人跑去唱卡拉 OK， 而且一唱就五个小时哦。哇
0: ，自己开演唱会是？
1: 但是听众也只
0: 有自己一个人。
1: 对对对，所以那个什么，我们这里的那种呃那种呃，就是那种可以上 KTV 的，可以请他代言、哦。<笑><笑>那后来哇，这部
0: 片我一定要跟大家推荐，也是我非常喜欢的，就是二零一二年他主演了《听说同导退社》。了》这个电影的片名就非常的妙，校园里面的风云人物同导。他突然退出排球社，然后呢，竟然就像一块石头投进湖面，泛起了阵阵的涟漪。然后周遭跟他没有关系的同学们，哇，整个生活产生了巨大的变化。那这个神木龙之界，他不是饰演同岛，他是饰演这个电影社的前田。那前田跟同岛的差别是什么呢？如果同岛呢，他就像是校园里面的风云人物，<笑>那前田就好像那种校园底层的贱民。讲贱民是比较难听，就是那种平凡的小人物啦
1: 。对，那他就是被忽略的角色啦。戴了一副大眼镜，<是>那看起来很挫。那可是他的愿望呢，是要拍。用那个八厘米的摄影机来在校园里面拍电影，但是因为同岛退社了之后，整个校园就引发了骚动，嗯、然后让他想要拍摄这个丧失电影的计划受阻，<是>因此他也怒了、嗯哦。所以这部电影还结合了桥本爱啊，还有东出昌大等人，就演出了、呃、青春期的时候在高中校园里面的不安跟骚动。<对>那呃，虽然他的、呃、外形有点挫，但是他是这部电影的灵魂人物。至于童导，说真的，大家最后最后才会看到
0: 他哦。<笑>没错，其实主角才是神木龙之介、哦、尤其你看他<對>似乎毫无存在感，但是他才是。推动整个全片剧情的关键人物。那这个导演呢，吉田大巴，他对神木龙之介呢入木三分的演技也给予了高度的评价。他说他既像天使又像魔鬼啊
1: 。对，就是他其实也是可以演反派的。嗯、那有一部呃，另外有一部电影啊，票房在台湾跟日本也都很好的，叫《要听神明的话》。二零一四年呢。他这个三池崇史导演呢，就挑选了神木隆之介来饰演片中这个邪恶的反派角色。然后这是一部非常血腥的电影，然后他饰演了一位邪恶的高中生，然后为了要生存不惜大开杀戒。如果喜欢暴力电影的人可以看这部电影，然后看一下乖乖牌神木隆之介变成恶魔的样
0: 嗯。在见到电影《神剑闯江湖》系列，哇，他跟这个佐藤剑两个人有非常精彩的对决戏。那跳脱了这个《神剑闯江湖》系列，他们两个人后来在《爆漫王》又再度合作，可是这个两个人就变成好朋友了。
1: 对， 2 0 1 5年的《爆漫王》也是我蛮推荐大家看的电影。那他们两个人呢，在现实生活中还有电影里面都是好朋友。<是>他们两个人想要成为漫画家的高中生，<對>然后一起，嗯，奋斗，一个人想故事，一个人画画。嗯、那他们。最后就是达成了他们的愿望，可以在最有名的漫画杂志上连载。<是>那、嗯，其实他跟佐藤健感情非常好，他们本来是同一个经纪公司，然后之后两人决定脱离舒适圈。二零二一年的时候，他们两个人主人一个。新的经纪公司，然后自己当老板，自己经营自己的演艺事业，然后他们也是成为非常好的朋友啦。甚至佐藤健啊，二零二一年他推出了个人的阅历，就是让那些呃迷哥迷姐来买的阅历，然后是由。佐藤，那、呃、就是由神木隆之介帮他拍摄的。哇
0: ，这么有才华，哇，<对>真的是很了不起哦。好，两个人的好交情哦，从神剑闯江湖一路到现在合组经纪公司哦。那其实要讲到他的配音的作品，除了刚刚阿德介绍的《神影少女》啊，《霍尔的移动城堡》、《街物少女》艾丽提》……那不得不提的就是这一部《你的名字》，这是新海诚执导的疯狂卖座的动画影片，他扮演的就是里面的男主角
1: 。对，那这个立花龙这个角色是一个高中的男生，本来他人生平凡无奇，没想到有一天在梦中。他居然跟一个高中女生交换了灵魂<哇>所以有非常多那种呃，就是灵魂错置在身体里面的笑料。<对>但是他最后是一部非常感人的纯爱电
2: 影然后、嗯啊、当
1: 时。在台湾、哦、呃、日本，甚至整个亚洲都掀起了你的名字的旋风。对，那他的声音魅力当然也是里面成功的要件之一啦。对。不过，神木隆之介居然说他打算四十二岁就要退休了。<蛤>他目前是二十九岁。四
0: 十二岁太早了吧？我觉得他的演技至少可以演到七八十岁吧。
1: 但是因为他两岁就出道了， oh、他到四十二岁已经四十年了。<笑>不过他也有一个战书，<笑>他说，<是>如他想说四十二岁退休以后，他要去呃教人家演戏。哦， oh. 那如果他那时候去当演戏老师后，还有人愿意找他来演戏的话，<是>他也愿意再继续演。<笑>然后当然，因为他只期许自己能够像他的名字一样，成为演艺界的神木。<Wow. S 1>
0: 哇，就是
1: 一个有影响力的资深演员、啊，一定没
0: 问题的。啊。我觉得你看他资历哦，从两岁都开始出道嘛
1: 。对对对，现在已经二十七年了
0: 。嗯嗯嗯，真的是好厉害哦。<笑>那你觉得你怎么看他的将来呢？还是无可限量哦
1: 。应该是说日本的演艺界啊，我们大家也可以看到、啊、他这些著名的作品，多半都是动漫。对，哦，也许是帮你的名字啊，神隐少女配音啊，也是动漫。嗯、那还有很多的，虽然是真人的作品，例如《神剑闯江湖》啊，烂漫呃那个爆漫王啊，《三月的狮子》等等的，对，也都是漫画或者是小说改编的。嗯那因为它的外形其实就很符合那些啊、呃、漫画里面的人
2: 物。是。
1: 那因为日本呢，现在就是动漫还是继续蓬勃的发展，<對>但是其实他们在嗯、呃、电影其他的那种剧本的开发上，就感觉有所欠缺，哦
2: 、很少
1: 有像听说同导褪色这么让人家惊艳的原创作
2: 品。嗯。所以
1: 也、嗯、也许啊、呃，神木龙之介迈入了即将要三十岁三十而立的时候。是，嗯、就是期望日本的电影界会有更多，嗯、呃，很好、杰出、有原创性的剧本，才能够让他这样的演员有所发挥喽，
0: 才不会被埋没哦，让他能够继续的发光发热，找到好的角色、好的剧本。这个礼拜他有新片要上映，而且他在里面是饰演高中生，哇！既然有特殊的能力，看得见妖怪，我们待会来介绍。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费交代都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒毕数。欢迎大家来到店小二费夫经营的电影餐馆。开张之前，还是让我宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团。非常简单，只要在脸书上面搜寻“中广主播曾武清”，按个赞加入就可以了。今天请到跟我一起长大的好朋友、啊，还是影评人伯罗阿德。我们先来介绍这一部《Holic 次元魔女》。刚刚已经预告过，神木龙之介在里面呢，是饰演一个高中生，他有一种能力可以吸引妖怪，看得见妖怪。那现在讲这个故事哦，他为什么会具备这个能力啊？嗯、呃
1: ，没有说，其实他天生就是具备这样的能力，他、oh, 有阴阳眼
2: 呐、啊，眼就是我
1: 们所谓的阴阳眼，嗯、所以看得到一些。妖怪啊，或不明生物，这也造成了他生活中极大的困扰。不过外貌呢，很像那个漫画里人物的神木龙之介，以将近三十岁的年纪再度饰演高中生。<是><笑>然后这个高中生叫四月一日
2: 、哦，嗯，
1: 对，他的名字叫四月一
2: 日。嗯、那他
1: 在学校也是非常的孤单，嗯、因为呃，因为他老是会看到这些诶、呃、另外一个世界的。那种阴暗生物，所以他很痛苦。你说会对他造
0: 成困扰，是觉得会害怕还是怎么样
1: ？没有啊，他们就常常的追逐着他，嗯、或者是怎样，然后他就会觉得很痛苦啊，应该三不五时就会看到，嗯、所以他在学校其实也是一个很孤单的角色。哎、欸，那我就想
0: 到，在日本看到的妖怪是不是比较有日本的风味，嗯、像是什么河童啊，或者之类的。
1: 哦，对，但是因为他在大都市里面，他常常看到就是，嗯、呃，被一团像黑色烟雾的，也看不出形状的一些那种莫名的呃东西，然后追逐着他。然后于是呢，他这位高中生他也不想活了，对，他甚至想从高楼上跳下来自杀。嗯，他既然死了以后，就不会再看到那些。哎，有的没的的这种很奇怪的物品啊，<是>然后所以啊、呃，没想到呢，他自杀未成啊，<是>那他就走进了柴崎幸所饰演的这个柚
2: 子， oh. 他
1: 所开设的一家店，但这家店非常的神秘，嗯，他会实现。所有来求助人的愿望，哦、但是你要实现你的愿望，<是>你也要付出你的代价
0: 。哎、欸，这个很像那个神灯精灵，也很像跟魔鬼的交易一样哦。那所以他许了什么愿望呢
1: ？哦，他进去之后，他是希望他不要再看到妖怪了。对，然后他就在这边打工。嗯、呃，他就这这个，因为这是也是根据漫画改编的。是，那他的那个漫画是从二零零三年到二零一零年在日本。连载的，可是这个漫画蛮特别，他们是属于一种合作型的漫画，<是>就有点像漫威宇宙。对，就是这里面呢，而是以四月一日为主角，嗯，但是其他的漫画家画的漫画，有时候也会让四月一日跑去他们那个漫画里面来，就是等于是串场啊，<是>就有点像绿巨人、浩克啊，<對>或者是蜘蛛人，他们会比到彼此的电影里面去。嗯演出互相
0: 拉抬一下，反正都是在同一个宇宙里头
1: 。对对对，所以当时他们是形成了一个次元魔女的宇宙。嗯，那他这一部在这一个嗯电影里面呢、啊，柴崎幸所饰演的这个角色就还蛮合适。呃、嗯，这个次元魔女，她看起来有点嗯邪恶，但是呢又好像有点善良。就是他，哦、例如他就会称赞这位四月一日组的。嗯饭菜说：“哦，你你你做的不错哦，这<是>这家里打打理的不错啊，嗯、看似很善良又很神秘，嗯、那他到底是好人呢还是坏人呢？”所以柴崎幸就演出这个亦正亦邪，嗯、当然也是非常美艳的神秘
0: 店主。OK， 听说柴崎幸在里面。换了十六套的华丽造型，每场戏都没有重复。那这就要提到这部戏的导演，这个电影的导演是全川石花。全川石花之前的代表作就是《恶女花魁》，所以他影片的风格还是延续他以往的特色，非常的鲜艳，非常的大胆。
1: 对，就是用色无极限呐、啊，就是要让大家闪闪、嗯、到眼。<是>那这就是他的风格。嗯、那这部电影也承续了他、呃、以往的那种华丽啊，但是这次当然是因为有一些鬼怪啦，所以你也可以看到，除了财气性的服装就是以华丽为主，其他出现的猫女啊，还有女娘、蜘蛛等等的妖怪。他们的造型也都各有特色，嗯，那有的是性感啊，或者是有的是怪异，对。然后那再加上，不过那个神木龙之介的造型就很普通，<是>因为他就是穿了日本高中生的制服，嗯。<笑>对
0: ，我想在那么大胆的用色当中啊，也许他这样普通才可以成为里面的一个焦点哦。哎，刚刚你提到那个女郎蜘蛛，我很好奇，这是吉冈里凡饰演的。对，听说他是以黑色的暴乳装来登场，那这个女郎蜘蛛，<對>呃、身材非常的好人
1: ，对，而且就很摇，娇啦，<笑>
0: 妖娇<嬌>，那就
1: 对，那就是哎、欸，让男主角感觉到有点，有点受到诱惑，然后，<對>但是这个女生又感觉到是一个邪恶的存在。哦，那在这部片中一直在强调是说，这个世界啊，没有什么是偶然的，嗯、所有都是必然。就有点像佛教说的，都是因果的关系啦。
2: 嗯、你以前
1: 种了什么因，后来就会结什么果。嗯、然后男主角从本来不想活、痛苦到想要死，<對>他居然在这个店里面，因为跟店主柴吉信啊，还有里面其他的这些角色<是>有了互动，他找到了他人心的归属， oh, <okay> 然后他终于想要活下去。
0: 这真的也很像神木龙之介，他以往演的角色哦，
1: 他
2: 不是那种
0: 阳光少年，传达的正能量。他每次呢都只是，呃，在性格上面也许是比较内敛，也许是比较比较害羞，对。但是后来都可以，呃，在一番的大事件之后呢，领悟到这个人生的大道理呀
1: 。对，所以也是就有点担心神木龙之介。其实他有可能可以有更好的发挥，但是因为这种动漫的角色、嗯、通常都是哦一个呃不起眼的角色，<是>然后他经历了一些以后，他获得成长，然后他鼓起勇气，<笑>对,<是>對这些角色感觉都是比较重复的。好,好,<對>好，我们最
0: 后也给《次元魔女》一个电影指数吧
1: 。偶然就是必然，三颗星
0: 。好，这礼拜还要推荐哪些新片或者在影音串流平台的好电影？我们待会回来，不要错过了。好、啊，欢迎大家回到《电影。下就上映，我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武金。今天请到的影评人士佛罗阿德，我们接下来介绍这一部《神探大战》。哇，光从他的卡斯金马影帝刘青云，然后联手香港的最强编剧韦家辉推出的《神探大战》，我相信是一部港味十足的电影哦。这个《神探大战》里面，哇，神探很多，除了刘青云之外。还有林峰，还有阿 s 蔡卓妍哦。那先来请这个阿德来讲一下，因为我们知道这个刘青云，他真的是演什么像什么。从之前港剧《大时代》到后来，呃，在港片里面呢，他所展现出来的演技真的是非常的魅力十足啊。他在里面演这个角色，本来不是当这个警探好好的吗？怎么会罹患思觉失调症啊？
1: 对，那他本来是一个很优秀的警探、啊，<对>然后也破了很多的案子，嗯、呃，但是后来香港出现了屠夫案跟魔警案，是两个案子。那于是呢，嗯、呃，当所有的人都觉得，哎，案子就看现场的证据啊，等等的，就宣布破案，警方就宣布破案，<对>但他觉得这事有蹊跷，哦、他尝试要把他的推论告诉其他的警员，<是>但上司都觉得。你不要再节外生枝，我们已经破案了。嗯、然后于是他就挟持其中一个警员，啊、强迫所有的人要听他如何的推论。哇 <Wow, S 1>、啊、当然这样就犯法了嘛。对、嗯，因为你身为刑警,警，<对>你居然挟持同事，嗯、而且要求大家都要听你的荒谬推论，嗯嗯、然后于是他就被抓了。但是因为嗯，就警方啊，或还有这个医界，就推论说，其实他已经精神错乱，哦，所以他才会做出这样的事。然后他从、嗯、他就被送进神经病院。嗯、那你知道，在神经病院，呃，不久后就可以把你放出来了。对，而且他其实也没有杀人嘛，<是>哦，于是他就出来。然后这时候，连他的女儿还有他家人都鄙视他，嗯、因为认为说。他居然做出这么丢脸的事、嗯、啊！挟持自己的同僚等等的，嗯、然后于是他就变成一个孤单的老人。嗯，那转眼十七年过后，嗯，他就在那种类似桥下等等，就是我们看到了香港的游民。对，然后他每天所做的事情都是把他，他嗯，就是香港历年来的一些悬案是，然后包括当年他耿耿于怀的屠夫案跟魔警案哦，全部他自己都在脑海里模拟，嗯、然后。推测出谁才是真凶，<哇>然后他就把这些全部写在那个呃那个拾荒老人弄来的那种<笑>、呃、纸板上，然后他就住在那个纸板围起来的这种这<笑>就让他念
0: 念不忘的还是之前这些没有破的悬案，但是这些怪异的行径在旁人的眼中看起来，真的像是一个思觉失调的精神病患哦。好，<对>那现在呢？哎，听说现在这些什么之前悬案的嫌疑犯。一气之间全部都被杀掉，那这又是怎么回事啊
1: ？哦，就轮流被杀了，嗯、因为有一群青少年就放火烧死了一个人，然后警方就去调查那个被烧死的人。<對>原来这个人呢，嗯、呃，居然是有一个以前的一个多年前的一个烧尸案里面的嫌疑犯，但是他后来因为成证据不足嘛，<對>而且这些青少年杀了人以后。还在现场留下了。嗯，下一个我们要办的案子，嗯、就是下一个我们要伸张正义，嗯、要杀死呃另外一个悬案里面的这个真正真凶，因为警方找不到，没有办法把真凶绳之以法，<对>所以我们要替天行。哎，这真的
0: 很劲爆，这很像就是那种预告杀人。而且呢，既然你警察你找不出真正的真凶，那我们就来私行执法，以暴制暴。
1: 对，嗯、那那刘青宇就觉得很奇怪啊，那这就是他他推论出来的真凶究竟是谁？为什么这群青少年哦、呃，这群人为什么会知道？于是他就跟警方，包括阿沙，嗯，呃，就是所饰演蔡卓妍所饰演的这个女警。然后他们就一起，就是阴错阳差一起办案。有一场戏，我家辉也拍得很好了，就是在类似像市场一样的地方，<对>因为已经预告了下一场会被杀的人是谁，是所以呢，他们要赶去救那个真凶。嗯、因为真凶他的确是犯罪的，但是也不能让他被呃这些人就杀害，因为因因他是真凶，要把他绳之以法，而不是以私情处置。嗯、然后，可是阿莎那时候还怀孕了，嗯，她是个大肚婆，嗯，<笑>于是呢，就是在这个夜市里面啊，这、就、个、是、打斗的场景啊，我觉得非常的惊险啊，也很辛苦哦，对，但是这部电影呢，就是充满了非常多的悬疑哦，嗯、包括阿莎所饰演的这个陈怡，我们后来才会发现，原来她大学时代曾经被。屠夫案里面的一个变态，然后就专门是找女生，嗯、然后绑架、凌虐<對>、杀害。那她是唯一最后逃出来的那个女生，嗯、可是因为她全身都被呃蒙住了，她<對>其实也不知道她身处在哪地方。当她被警察救的时候，嗯、那她只能大约指出一个方向。<是>那所以呢，后来她就立志要成为一个女警。那他这时候，哎、欸，这十七年后，他的确是一个女警的
2: 。<Wow> 那他跟
1: 他他既觉得刘青云很多的推论非常的厉害，<是>因为他毕竟也是资深的刑警，嗯、可是他又在怀疑他到底是不是失觉失调啊？
0: 嗯，是不是自己乱讲的、哦？<對>里面阿 s 他非常的敬业，就像阿德讲的，他从少女演到少妇，哎、欸，这个很像那个《失速列车》里头，不是也有一個那个<對>呃郑有美就躲丧失那一个孕妇哦。嗯、是的，是的，哦，就两个人可以争夺史上最强的孕妇哦。<对>好，我们再把这个话题转到刘青云这边。我们知道刘青云他演起戏来魅力十足，嗯、那这次其实还是有一些动作的场面啦、啊，所以也造成他拍摄压力蛮大的。<对>拍到中后期，他也说啊，眼睛开始发炎，然后是在半盲的状态之下拍摄。可是后来制造出的紧张感，还是无愧于这个金马影帝的封号
2: 哦。对，嗯、因
1: 为它事实上有很多场景，像我们刚刚说的那个夜市的追逐，然后再加上它甚至有呃那个就是从那个桥上跳下大俊。Wow. 然后里面的烟水，然后再加上他，有时候我们观众也会觉得他到底是呃真的还是那么干练的警探吗？还是他现在根本就是已经疯了
2: ？哦，所以他
1: 要一直出入这样子的情境中，<对>而且他总是一直在讲<对>与怪物战斗时候也要小心，自己也会跟着变成怪物。嗯，那究竟这部嗯、呃、电影里面真正的幕后最可怕的那个人是谁？是嗯，都是观众要看到。最后十几分钟的时候才会知道。嗯、
0: 好，除了阿 s 除了刘青云，嗯、另外一个是神探级的人物，就是香港的影视哥三七小生林峰。那林峰的角色又是什么呢？哦
1: 、呃，林峰的角色呢，就是他一直就是一个警察，<是>后来高升，就是经过了十七年，他高升成警界的高阶，哦、而且当初呢。就是呃，阿沙所饰演的这位陈怡啊，就是这位大学女生哦、嗯呃，被那个就逃出来的时候，嗯、她就是找到她的那个警小警察哦，然后他们两个还甚至结婚了，是，对。嗯、那现在嗯、呃，就是老婆快要生了，对，然后结果现在陷入了这种状况，嗯、就是警方一方面要抓到了那些想要替天行道的。这个也不知道是正义的使者还是凶手，然后另外呢，又还要嗯、呃、对付这个看似已经疯癫的神经警探，
0: <对><对>嗯，对。所以警方也面临到不少的压力哦。到底神探大战谁才是真正的神探？嗯、我们就卖个关子，等大家进电影院去欣赏哦。那我们最后也给《神探大战》一个电影指数吧
1: 。究竟谁才是神探？嗯，四颗星。
0: 好，介绍完《神探大战》，我们再来看《发条橘子》。《发条橘子》也是非常非常的话题性十足。它算是旧片，史丹利库伯利克执导的经典的作品。然后呢，里面是在讲一个政府机器运作非常可怕，因为它不断的灌输你，然后不断的帮你洗脑。里面在讲一个英国的青年，这个英国的青年他的名字叫做亚历，他是四处作恶多端哦。然后他被逮捕之后呢，哎，这个时候呢，好像是有一个什么样的机缘哦，就是要谈什么样的条件。就是好像警方跟他讲说，如果你接受这个条件，好像就会可以改邪归正，是不是啊
1: ？呃，人家是说，因为他作恶多端呐、啊，<對>而且他作恶是非常可怕。嗯，呃，不但就是吸毒，而且侵入民宅抢<哇>劫，殴<是>打流浪汉、飙车，甚至啊、嗯呃，到人家家里里面去，呃，把人家丈夫打的鼻青脸肿，嗯、然后抢劫后又轮奸了女主人。天哪、啊，真的是、呃、最后。对对对，无恶不作。对，最后呢，甚至为了偷窃，杀害了一位妇、嗯、女人
2: ，啊，女
1: 这个有钱的这个富人这样子，然后然后因此而被逮。<哇>那他被嗯抓进监牢以后呢，嗯、他甚至，哎，我觉得真的很讽刺啦。这是1971年的电影，在<对>那时候，哎，他们英国也是人会找神父进去监狱里面要感化。跟教化这些，是这样子的人还可以教化吗、嗯嗯嗯嗯？哦，对，然后我们的男主角哦，亚、啊、丽他为了要出要离开监狱，对，他也把圣经都背起来哦，嗯，哎，都背的滚瓜烂熟，然后想要伪装成他已经洗心革面，<是>然后希望这样子就可以早点出狱、嗯嗯、啊。但是这部电影讽刺的是，呃，其实导演这个库伯利克在那个年代、嗯、他就可以。嗯，很有眼光的，呃，把一个这样的小说，然后拍成电影，是嗯，就是充满了这种讽刺。嗯、那这个监狱里面呢，因为人满为患，<对>所以啊、哦，未来世界的那个政、呃，当然那个这电影里面讲的就是英国政府<对>就想出了一个办法，嗯，哎，我们呢、啊、把这些暴力犯呢，哦，是就是进行一种实验。好，就是把他们呢，就是灌给他们灌一些药物，<對>然后呢，之后呢，就把他们的就是把他们的眼睛都用机器撑开，然后强迫他们一直不断的在看那些暴力的
2: 影像，嗯
1: ，别人杀害人啊什麼,什么的景象，然后让他们<對>呃经由药物的反应，<對>他们会对于这些暴力感到厌恶，哦
2: ，所以他
1: 们之后就不会再出现那种暴力杀<哇>害别人的人，等于是一
0: 种人体的实验呢、欸，哈。就洗脑实验、哦，洗脑实验，<对>那真的可以达到这个目的吗
1: ？哦，我们的男主角真的达到了这个目的的
2: 、啊
0: 、嗯
1: ，然后、嗯啊、但是呢，就在他、呃，然后政府就开始宣传说，你看我们现在有办法、这个，这、就、种、是、
0: 我们是有用的，对
1: ，真正的就是从物理性的，
2: 嗯、而不
1: 是从那种什么背圣经啊、背佛经那种的，哎、嗯，我们是真正的从物理性的改变了他。然后呢，就然后就成为宣传的焦点嘛。然后 a l 克斯就诶，因此就提早出狱。那出狱之后的生活？啊，出狱他非常的善良啊。啊然后人家想要打他，他都不会，他都不不会还手。<抗>嗯、因为他如果一旦反抗，他身体、心理有暴力的话，他就会一直呕吐。哦。对，那那就可是。过去的恶就向你反扑了嘛，例如他以前殴打的流浪汉啊，嗯、还有他以前的那些朋友猪朋狗友，<是>还有哎、欸，就是那个被嗯他的全家的，就是家里被他闯入，甚至<對>太太被他轮奸的那位作家，嗯、大家就开始对他展开了反扑。嗯，所以这部电影呢，接下来就是有非常讽刺的意味啦。嗯嗯嗯，但、哦嗯嗯嗯、但是只是停留在说，哎、欸，他如果不能反抗。嗯，哦，他就承受了别人对他暴力的回
2: 击，是。
1: 然后这部电影也就只有那样而已，<對>但他又提高了到一个新的层次，是就是政府后来又说，哦，我们做的这个实验呢，是，哎、欸，我们不应该改变人性啊，我们做的是怎样怎样，然后政府又把它矫正回来，又、嗯、恢复了他暴力的本性啊，哦，所以这部电影就是真的是超讽刺的、啊
0: 啊。对对对，那其实他在影史上面。为什么说是一个经典呢？它是奥斯卡史上首部被列为 X 级的入围电影哦，而且在很多的国家当初因为题材太大胆了，都被列为禁片哦。之前没有办法在大荧幕看到的朋友们，这一次史丹利库伯利克非常多的经典，包括《发条橘子》。<对> 2001太空漫游，大开眼界；金甲部队，接下来都会强势回归大荧幕啊！大家也可以去锁定一下、哦。那我们最后也给这部作品呢《发条橘子》一个电影指数吧
1: 。邪恶真的可以矫正教化吗？答案是不行，四颗星
0: 。好，我们再来介绍最后一部片喽。那介绍完之后，就有孤注一掷大作战、抢救影片大作战，不要错过了。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎加入《电影下就上映。我是节目主持人、中广主播曾武清，也欢迎大家加入脸书的粉丝团。那么今天请到影评人弗罗阿德，我们要介绍最后一部片子哦，《至此，好困难》。里面这个男主角雅德安，他为什么会有沟通障碍？所谓这个沟通障碍啊，表现在哪些地方？那跟他有关系的人都觉得非常的困扰吗
1: ？对。嗯，应该是说他从小就非常的内向哦，那所以有一些言辞上面呢，可能有时候不得体呀、啊，或者别人觉得他有点白目，经常会说错话的。对，会有一些这种冷笑话之类的。嗯嗯、那其实就是可能是我们所看到的一些在社交上被归为是内向的人哦，其实他很善良啦。对，那所以这部电影的一开始，其实嗯。呃就是男主角西装笔挺，然后开场白是告诉观众说，这部电影的演员、导演是什么人哦，欢迎大家往下观赏。嗯、啊，那于是就揭开了序幕。哦、那他就是觉得说，哎、欸，他。个性就是比较内向，他从小就是这样。<對>然后长大之后呢，嗯、那他虽然他家庭也还不错啊，有一个姐姐啊，然后姐姐也快要结婚了。对，那可是他现在有一个非常伤脑筋的事情，嗯、因为他以前都一直交不到女朋友。对，好不容易呢，我们随着他经历。有、呃、他的回顾，知道他在一个朋友的聚会上认识了他现在的女朋友， oh. 呃，感觉就是索尼娅，<对>然后感觉也蛮幸福的。是可是呢，索尼娅之前，嗯、呃，不久前告诉他说，呃，我觉得我们的关系呢，现在来个暂停吧。是，就搬出了他们共同同居的地方
2: 。Oh oh. 然后他非
1: 常的难过，因为已经分开，啊、他完全不知道为什么这个女生要离开他。嗯、所以他非常的痛苦。然后这时候呢，他回到爸妈家聚餐，然后姐姐跟姐夫准备要结婚了。然后姐夫跟他在餐桌上告诉他说：“嗯、我们希望我们的婚礼上你来发表致辞。”哇
0: ，我的天啊！你看到、哦、他、呃，自己在感情上面遇到了困扰。现在这个家人姐姐希望他致辞，但是他明明就是个不善于表达的人啊。
1: 对，所以他非常的痛苦，然后这就是，哎、呃，这个大部分的情节就是他在这个餐桌上，对，然后于是爸妈还有姐姐姐夫围着他，然后他们一起吃饭，然后他们在聊天，可是他就常常进入了一种。臆想世界的状态，他内心非常的纠葛，因为他一面又是看手机，因为这个女生她的女朋友已经离搬离开二十几天了，对，那他就是在想说这个女生会不会回我的简讯，他、哦、会不会已读不回等等，然后一面在那边紧张的在那边看手机，<是>一面又要听爸爸妈妈、姐夫他们在聊一些他没有营养的话题，<對>但他有时候又必须要被迫回应，哦、所以他有非常多的臆想，例如他、嗯。他怀疑了那个他索尼亚离开他是因为爱上了另外一个人。对，
2: 然后那
1: ,那个男的很会谈钢琴，啊、哎，很会谈吉他，唱情歌。嗯、然后于是画面上我们就会看到那个男，呃，那个就会出来弹吉他。对，那个何曼呢？就是那个他认为的第三者，<笑>就坐在他跟他女朋友两个人在客厅看电视
2: ，然后那个人就坐在
1: 那个沙发上，跟他们一起看电视，还、嗯、吃他们的爆米哎，能不能够这样
0: 讲？样就是他内心会上演无数个小宇宙、<笑>小剧场
1: 。对，对<笑>然后听爸爸在那边讲，他他很很善良，他不想打断爸爸，可是他觉得他们家的聊天模式是,是妈妈开启一个话题。哦，但<对>但是都是很老梗的，然后姐姐就会接续妈妈的话题，<对>但是讲一讲又会转向她自己妈姐姐自己想要聊的，然后姐夫很捧场，就会接续姐姐的话题，然后接下来又轮到爸爸，嗯、然后爸爸就会明明姐姐他们在可能在聊气候变迁，然后爸爸就会把话题讲到跟这些关系。气候变化一点关系都没有的话题，嗯、然后自己在那边一直讲一直讲，嗯、然后他这时候男主角的心理的小剧场就出现一个小白老鼠出现在迷宫里面，嗯、对他说：“爸爸讲话就像小白老鼠在迷宫里面，<對>最后会走到尽头，<笑>但中间要绕很多路。對”对对，然后我们就可以看到小白老鼠一直在迷宫里面跑来跑去，真的好
0: 惨哦！我们都可以体会到他手足无措的样子哦，因为完全都等于整个都错乱了。
1: 对，那这样他有办法做好致辞的工作吗？对，然后他就非常的焦虑，然后他后来焦虑到说：“啊，我希望姐姐跟姐夫就呃等一下会吵架，然后他们就不结婚了，我就不用致辞了。”嗯，哎、欸、对，所以他又自己在幻想说姐姐跟姐夫翻脸，然后吵架，<笑>然后等等的状况，然后可是他自己又在想。他另外一个，他阿丽安就出现在他旁边，<對>出现在他幻想里，告诉他说：“哎、欸，你怎么不好好想一想？你在那个姐姐姐夫的婚礼上，用幽默还有你的笑话，然后征服所有的亲戚朋友，嗯、让大家觉得说，哦、原来你是这么的不一样，你是这么的幽默。哎、嗯欸，这个是比较正能量
0: 、比较正向的想法、啊。”
1: 对，但他接下来自己又想说，我他觉得很有可能他会当场的出糗，而且讲出一些没有人笑的烂笑话，甚至宾客都受不了，就离开了现场。哦、
2: 嗯，所以
1: 呢，他就陷入了天人交战之内。嗯，嗯那究竟他要怎么样改变呢？嗯、我们就发现在这个餐桌上，哦，最后就会出现了转机，但一切都是要自己救自己。<Wow> 然后，我觉得男主角在剧中有一些台词很有意思。他说：“有些话我们很想说，但有时候我们觉得要说的时候可能时机不对；<是>有时候又觉得，呃，现在说已经为时已晚，但实际上从来都来是来得及的。”<笑>只要你愿意说
0: 出来，哦、哇！就像这个网络上面非常流传这四个字啊，“好好说话”。虽然只有四个字很简单，但真的很难做到。难怪这个片名会取作《致辞好困难》哦。那我们最后也给《致辞好困难》一个电影指数吧
1: 。刚失恋的内向者出现婚礼致辞焦虑，四颗星。而且人生就是一台没有辅助轮的单车、哦，每个人都会不断的摔倒，嗯、但总有一天你会遇见真爱，这是亚德安留给所有观众的。对
0: ，摔倒了没关系嘛，再爬起来哦，然后再往下一段的旅程迈进。好，接下来台北票房观测站要公布上个礼拜的台北周末票房排行榜，第一名《子弹列车》5 8 1万台币。第二名紧急迫降， 263万；第三名不， 2 0零二万；第四名小小兵二格鲁的崛起， 170万台币；第五名是捍卫战士独行侠， 155万台币。接下来就是让影评人伤脑筋的两个小单元：孤注一掷大作战、抢救影片大作战。只有一部片的时间跟成本，不管是影音串流平台上面的片子，还是在院线上面的芯片。阿德的选择是什么呢？孤注一掷吧。嗯
1: ，我推荐的是刘青云所主演的《神探大战》，然后这部电影呢是一部悬疑推理警匪片。那身为天才却人生活着废柴的神探，究竟要如何反败为胜，找出真相，擒住真凶？而且他要告诉所有的警探：“我们不是神，只是探。”嗯。
0: 好，抢救影片大作战，我们没有忽略即将下档的好片，或者容易受到忽略的好片，要救哪一部呢？呃
1: ，我们要推荐的是呃法国所投资的电影《一万个丛林夜》，嗯、呃，荣获了法国凯撒奖的最佳剧本，然后根据日本的最后一位军官小野田宽郎的故事改编。那整部电影呢，描述一个军官在菲律宾的小岛。呃，继续持续的在二次世,世界大战早已结束后，他还是不相信战争结束了，持续的作战的真实经历。是，然后对权威以及政、呃，像对于政府啊，或者是天皇等的权威，呃，无止境的崇拜，毁了他一生。然后把这部电影推荐给大家。
0: 因为时间的关系，只能跟影评人弗洛阿德聊到这边。希望下次阿德来到节目当中推荐更多的好电影
1: 。谢谢大家
0: 。还是要提醒大家，赶快来到电影下周上映。只要在脸书加入中网主播曾武清的粉丝团，在周末的时候我们在中网新闻网首播。如果听得不过瘾、不完整，想要补课。赶快在 YT， 赶快在播客搜寻，电一下就上瘾。这个瘾呢是电影的瘾，也希望大家看完、听完之后帮我们分享出去。我们下礼拜再见了，拜拜。